0: Bueno, buenas tardes. Una nueva emisión de Los Locos de Buenos Aires por Voces Porteñas. Ya sabés, www.vocesportenas.com, porque la ñ es el hecho maldito de Internet. Y hoy estamos con Fidel López Aguilar, secretario gremial del SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Que, compañero, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Juan Manuel? Me inventaste un apellido. ¿Te, ¿Te agregué uno? López Aguilar. López no sé de dónde lo sacaste.
0: <ríe> Aguilar, bueno. Fidel Aguilar. Acerca. Empezamos, no. Fidel Aguilar, secretario gregal del Sado, Y listo. No sé, la verdad que no sé dónde lo saqué Bueno, <ríe> aprovechamos que hoy contamos con la presencia de Fidel para algo que se ha discutido mucho en la ciudad y que tiene que ver con las clases de nuestros niños y niñas en la ciudad, cómo la vino llevando, cuál fue la intervención del sindicato, cómo la ven, porque no debe ser fácil, si no fue fácil para, en general, mucho menos para los docentes privados, imagino, con los problemas de ingreso problemas económicos y demás. ¿Nos contás algo, Fidel? Bueno, sí, la, a ver, la pandemia la pandemia
1: trajo... El tema de la, de la virtualidad, en principio, allá en marzo del 2020, fue una situación muy difícil para, en general, para toda la comunidad educativa. Porque, porque bueno, no sabíamos, no sabíamos para dónde iba esto. Las escuelas no estaban preparadas para la educación a distancia, la educación virtual. Entonces, fueron unos días y unos primeros meses de mucha incertidumbre, de mucho no saber qué hacer. Y bueno, como siempre, los docentes dieron una respuesta basada en la imaginación, en la vocación, en la, en la capacidad que tenemos para ponernos al frente de las situaciones complejas, digo, en la escuela. Todo el tiempo ocurren situaciones, conflictos, situaciones complejas, y los docentes están muy acostumbrados a transformar esas, esas situaciones en oportunidades, siempre decimos, ¿no? O sea, en trabajarlas para que eso se pueda convertir en una oportunidad de salir para un lugar un poco más certero. Y bueno, eso fue lo que pasó allá por marzo del 2020, cuando de repente... Los primeros días todos nos agarrábamos la cabeza y nos tirábamos los pelos porque no sabíamos para dónde iba todo. Cuando digo esto estoy hablando de docentes, de estudiantes, de directivos, de, o sea, to, de padres. digo Toda la comunidad educativa estaba sumida en, una, en no saber qué hacer. Eh, todo eso se fue acomodando. Eh, nosotros como, como organización sindical teníamos que ocuparnos fundamentalmente de que no se produjeran situaciones de, de avasallamiento de derechos de nuestros compañeros y compañeras. En, en esos primeros momentos, por ejemplo, hacíamos mucho hincapié para con los compañeros y compañeras de, del respeto a, a la desconexión digital, por ejemplo, porque claro, en este no saber, por ahí los padres te mandaban un WhatsApp a las 2 de la mañana, diciendo, ¿cómo hago con el la ejercicio tal no la puedo resolver. Claro. Exactamente. Y entonces, bueno, eh, o, o los chicos que tenían clase y uno les dice, bueno, cuando tengan alguna duda, mándenme una pregunta por mail o por WhatsApp. Bueno, pero esas preguntas venían, era, era 24 por 24. Bueno, había que trabajar para que nuestros compañeros y compañeras entendieran que había una situación en donde teníamos que que defender también nuestros derechos esto a la desconexión digital, a trabajar la misma cantidad de horas que uno trabajaba en la, en la presencialidad o en la normalidad que teníamos hasta un momento pero bueno,
0: todo eso fue al principio un caos un me caos. imagino, porque aparte se vieron obligados a compartir todas sus redes su teléfono, su whatsapp y pasaron a no estar conectados, a estar hiperconectados. exacto y además hay que tener en cuenta eh, una cosa
1: particular que tiene que ver con, los, con nosotros, que somos los docentes que trabajamos en las escuelas públicas de gestión privada. Eh, así como habrán oído hablar vos y los oyentes durante todos estos tiempos del tema de eh, la conexión, la conectividad, los equipos, tener la, la suficiente... Eh, capacidad de estar conectado, digamos, para poder realizar la tarea educativa. En las escuelas públicas de gestión privada, eh, a diferencia de lo que eran las escuelas de gestión estatal, en donde había muchos estudiantes que, que carecían de este tipo de elementos tecnológicos o de buenas conexiones, eh, en las escuelas de gestión privada la cosa era al revés, por ahí los pibes tenían mejores conexiones y mejores elementos tecnológicos que los docentes. Claro. a veces los docentes carecían de, de, esta, de esta situación de, de holgura tecnológica, llamémosle de alguna forma. Entonces, bueno, se rompían las computadoras, los teléfonos daban abasto. Además, los docentes también somos padres y también estaban nuestros hijos teniendo clases a su vez eh, en sus respectivas escuelas y con sus respectivos docentes. Entonces, y en el mismo horario. Claro, una computadora... Eh, había que repartirla entre dos, tres o cuatro personas en la casa. Entonces eso también generó una situación muy compleja donde nosotros salimos a pedirle a las escuelas que tuvieran la deferencia de brindarle a los, a los docentes los elementos tecnológicos que por ahí estaban en la escuela, sin uso, apagados, porque en la escuela no había nadie, y bueno que se los facilitaran a los compañeros y las compañeras cosa que en algunos casos sucedió y en otros casos no porque bueno, a veces los patrones eh, se comportan de esa forma
0: sí, el, es difícil pero es importante claro, si esto que marcasen, privada, porque claro, uno piensa que el problema de conectividad a veces es solo de los chicos o de las chicas y en este caso también, claro se da la inversa, era más fácil que el problema lo tengan los compañeros y las compañeras docentes que los chicos y es algo que no se habló mucho en pandemia no exactamente exactamente
1: después eh, otro tema que para nosotros fue muy importante y tuvimos que trabajar mucho al respecto es que eh, las escuelas de gestión privada tenían una presión eh, adicional de los de, lo, de las comunidades de padres digamos exigiéndole eh, una una trayectoria pedagógica que fuera de acuerdo a la cuota que ellos, esos padres pagaban en, la, en claro. la escuela, digamos. Y entonces, esa presión adicional, las escuelas las trasladaban a los docentes, en esto de exigirles más, exigirle más trabajo, más horas, más confección de videos y de confección de, eh, de cuestiones que tenían que ver con tarea para los pibes, y bueno, ahí te daba la lucha entre, eh, bueno, entre lo que vos me exigís y, y lo que yo tengo que trabajar, porque en yo no mente. puedo trabajar 24 horas para vos. En y este, la capacitación en el... que habían recibido en su momento,
0: no porque un docente de matemática no tiene por qué saber hacer video, digo, para poner un caso hacia el azar, Imagino que la presión era muy grande en ese sentido entonces. Exactamente. Y, y la matrícula es importante en la ciudad de Buenos Aires, tengo entendido, de las escuelas la en, de gestión privada.
1: En la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país en donde las matrículas de educación de gestión estatal y gestión privada están divididas a la mitad. El 50% de la matrícula educativa oficial, llamémosle, sí. es de gestión estatal y el otro 50% es de gestión privada.
0: Claro, y eso hacía que el problema sea mucho mayor, porque vos estás relatando, nosotros en los medios leíamos el problema del 50% de la comunidad educativa y vos estás relatándonos acá el problema del otro 50% de la comunidad educativa, que no era menos grave, sino con otros ribetes, en algunos casos más graves y en otros más leves, pero era igualmente grave.
1: Bueno, todo este, todo este sistema, esta cuestión se fue, eh, e eclosionó, digamos, allá por marzo del, del 2020, y, y fue durando un tiempo hasta que más o menos lo pudimos acomodar, hasta que más o menos se entendió cómo era, la, cómo era el tema. Y todos fuimos aprendiendo también, ¿no? Todos fuimos aprendiendo sobre la marcha, eh, ya sea docentes, estudiantes, padres, directivos, las mismas escuelas, fuimos aprendiendo cómo era esta dinámica y eso fue generando una mejor, un mejor desenvolvimiento. Muchas escuelas pusieron eh, sistemas, sistemas de aulas virtuales, sistemas eh, apropiados para, para un mejor trabajo de los docentes, de los estudiantes, y eso también fue generando mejoras. Otras escuelas no pudieron, pero bueno, esto de ir aprendiendo entre todos Fue pues generando una situación La situación que al principio era un caos Y, nos, y a todos nos daba la sensación De, de agarrarnos de los pelos Y tirarnos <risa> al suelo Eso fue a medida que fue transcurriendo en El
0: año 2020 eh,
1: Mutando en una situación mejor
0: ah, Porque también la desigualdad De la que hablas supongo Y te pregunto tiene que ver, por un lado, en los trabajadores, que no todos tienen el mismo nivel socioeconómico, pero también las escuelas de gestión privada, no todas son iguales. No no es lo mismo el Champañá que la escuela parroquial de un barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires, supongo, ¿eh? te estoy preguntando. Exacto.
1: Hay, una, hay un mito, un viejo mito, digamos, de que el, la escuela de gestión privada es siempre una escuela donde van los niños y niñas ricos eh, digamos de, de un altísimo poder adquisitivo familias eh, por qué porque se, se establece el parangón de escuela privada como decir con el champaña con el, el Belgrano Day School con bueno un montón de escuelas que sí efectivamente tienen una población que responde a esta a esta descripción. Pero hay un montón de otras escuelas. En el otro extremo, por ejemplo, están las escuelas de cuota cero que existen en la ciudad de Buenos Aires.
0: Ah, esto hay es muy clave. importante lo que estás señalando, discúlpame Fidel, porque claro. de esto no se habla mucho. Y esas escuelas de gestión, como bien vos remarcaste, y yo aprovecho ahora para remarcarlo, las escuelas todas son públicas porque la educación es pública y obligatoria para todos. Exactamente. Y hay un control, pero hay gestión privada. Pero hay gestión privada de cuota cero. ¿Y cómo, cómo sobreviven estas escuelas?
1: Bueno, hay que entender que las escuelas de gestión privada tienen una, un aporte, un subsidio del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Las escuelas tienen... Hay escuelas que tienen... Eh, un 100% de subsidio. Ahora vamos a explicar qué significa eh, tener el 100% de subsidio. Dale. Escuelas que tienen el 100, escuelas que tienen el 80, escuelas que tienen el 60, escuelas que tienen el 40, y escuelas que no tienen ningún subsidio. Cuando hablamos de estos porcentajes de subsidio, estamos hablando que lo que se subsidia es el salario de los docentes que trabajan en esas escuelas. ¿Sí? Entonces, hay escuela, la escuela que tiene el 100% de subsidio, tiene, eh, tiene subsidiado de parte del Estado el 100% de todos los salarios de los docentes que trabajan en esas escuelas. ¿Sí? La escuela después tiene que hacerse cargo del de salario de los no docentes, del uh -huh. personal administrativo, de maestranza, de limpieza, y tiene que hacerse cargo de... El, el resto del, de los gastos. El, el alquiler del edificio, si fuera así, o los impuestos que paga el edificio, la, la luz, el agua, el gas, digo, todos esos gastos los hace, se hace cargo la escuela. El, eh, ocurre esto también. La escuela que tiene el 100% de subsidio de parte del Estado, tiene un límite en el valor de la cuota.
0: Como no contraprestación, cobrar... yo te subsidio toda tu actividad, pero vos no podés, podés cobrar, cobrar más de tanto.
1: Hasta este valor, exactamente. Claro. Y ahí aparecen lo que vos decías hace un rato, las escuelas parroquiales de los barrios. Las escuelas parroquiales de los barrios, y cualquier oyente que, que me esté escuchando ahora, entiende que hay mucha gente que no podríamos catalogar como millonarios, ni, ni mucho menos, sino que son laburantes, que, que por ahí laburan los dos, el padre y la madre, y entonces deciden mandar a su hijo a la escuela parroquial. Que hoy podemos hablar de una cuota en, en nivel secundario que ronda entre los 6 y 7 mil pesos, por ejemplo. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, esta escuela eh, tiene subsidio del Estado, pero lo que hace es ponerle un tope al valor de la cuota. A medida que va bajando el subsidio, ese tope va aumentando. Hasta que llegás a las escuelas que no tienen ningún tipo de subsidio y por lo tanto tienen eh, liberada la cuota que pueden cobrarle a los padres. Y ahí es donde aparecen las escuelas que hoy están cobrando 30, 40 mil pesos de cuota, por ejemplo, que también existen. Entonces ahí ah. sí ya estás hablando de una escuela donde la población está marcada por ese nivel de cuota que deberían pagar.
0: Está, está muy ¿Sí? bueno esto que estamos aclarando, que está aclarando Fidel, porque muchas veces la discusión política termina en el sentido común, que es el peor de los sentidos, como se dice, y dice, bajémosle los subsidios en la educación privada para favorecer la educación pública. Y no, Flaco no está favoreciendo la educación pública, está perjudicando a un montón de familias, como bien explicaba acá Fidel, porque esa, ese subsidio no se traslada inmediatamente, y ese subsidio, el sueldo de trabajadores, que son tan trabajadores como los de la gestión pública, son tan docentes como ellos, y que llegan al lugar donde hoy la escuela pública no llega, y que también hacen educación pública. Y es muy importante esto de diferenciar, la escuela que, que te cobra la cuota de 30 lucas no es la escuela que recibe el subsidio. ¿eh?
1: No, bien, esa no recibe subsidio. Claro, exacto, pero
0: eso es importante remarcarlo. Porque en esta discusión, claro, bueno. a veces el sentido común, incluso sindicalistas han dicho, muchas los he escuchado, decir a compañeros sindicalistas: no, porque hay que tener menos subsidio de educación privada. Pará, pará. No es así. Aclaremos el tema. Discutamos seriamente. En todo caso, que haya menos plata en publicidad de los actos de gobierno y más plata para la educación. Pero no es subsidio de la educación privada versus presupuesto de la educación pública. No, no, son complementarios, y recordar que el 50% de la matrícula privada y pública son privada y pública, están iguales. O sea, la mitad de las familias está siendo parte del sistema este de educación de gestión privada. Entonces me parece importante remarcar eso, disculpame, Fidel, pero me pareció sí, sí, totalmente. fundamental. Bueno, otro mito es el muchos
1: compañeros, incluso de otros sindicatos, a veces de la política, que dicen que eh, el gobierno de la ciudad aumentó los subsidios a la educación privada en, en perjuicio de ELA. Hay dos maneras de aumentar el subsidio a la educación privada. Una es incorporando nuevas escuelas o nuevos cursos o nuevos docentes con los subsidios, digamos. Y la, y la otra forma... Es lo que llamamos nosotros el crecimiento vegetativo, que es que todos los años hay aumento de salarios. Claro. Entonces, si hay aumento de salarios, vos tenés que aumentar el subsidio, porque si no, no lo podrías pagar. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, hace más de 15 años que no existe, que no se incorporan escuelas al sistema del subsidio. O sea que el único aumento que se produce en el subsidio a la, a la educación de gestión privada es por el crecimiento vegetativo. Claro, vos por ahí tenés... Este año, pongámosle... Este año, eh, nosotros ayer justamente... terminamos de firmar una paritaria... del 44%, 44,5%... de incremento salarial durante el año... en distintos tramos. Bueno, obviamente... el subsidio a la educación privada... Va a, subir. va a tener que aumentar.
0: Claro, si no, se va a poder pagar.
1: Porque si no, no se van a poder pagar esos salarios. Entonces... Eso también es una cuestión que hay que desmitificar y, y trabajar sobre ese tema para decir, bueno, no no es que hay un aumento de los subsidios a la, a la escuela privada, sino que hay un aumento porque los docentes que trabajan en esas escuelas tienen un aumento de salario, y entonces hay que pagarlo, y por lo tanto hay que dar más plata, digamos. Tiene que ver con lo que sería el proceso inflacionario, si querés, ¿no? Sí, no hay la una puja
0: distributiva, ¿no? Claro, no hay una decisión
1: política de aumentar el subsidio a la, a, la, a la educación de gestión privada sino que ocurre crecimiento vegetativo
0: sí, o dicho de otras palabras aumento del subsidio la educación privada no es igual a favorecer que haya más educación privada Exacto. en el medio de la pública sino que es esto es derecho de los trabajadores y trabajadoras de adecuar su salario a, a los vaivenes socioeconómicos del país lo cual es un derecho del trabajador y valga la aclaración porque nosotros siempre decimos que voces porteñas son voces de la ciudad pero que no son neutrales acá no hacemos periodismo objetivo ni nada entonces no estamos hablando bien del gobierno de la ciudad ¿eh? no, no lean que, que creemos que es una buena gestión la de la reta en esto lo que estamos diciendo es explicándote cómo es el tema de la educación privada contada desde la óptica de los trabajadores porque uno puede entender necesidades de familias que se volcaron a la matrícula privada y que es muy entendible. y De hecho, no, no es eh, un hecho casual. Hay un 50% de porteños y porteñas que le confían sus hijos a la escuela de gestión privada y a esos trabajadores que son los docentes para que los eduquen. Y esto no quiere decir que esto va en contra de la educación pública ni mucho menos. Lo que está diciendo es que hubo una falencia y que hubo una manera de solucionarlo y que cuando vos decís Subsidiar la educación privada no es lo mismo que decir atenta contra la educación pública. Me parecía importante remarcar esto. Y por otro lado, vimos las dificultades que había en la ciudad para, para estas clases. Y hoy por hoy, con la presencialidad esta restringida, en las escuelas privadas también se están adecuando bien.
1: Sí, antes déjame aclararte otra cosita que es por donde empezamos esta charla vale. que es el tema de las escuelas de cuota cero.
0: Ah, sí.
1: Hay escuelas que tienen cuota cero, o sea que eh, los chicos que van ahí no pagan ningún tipo de cuota y, y la escuela está organizada como si fuera una escuela estatal de alguna manera, porque por ejemplo tiene cooperadora. Tiene cooperadora de padres. Porque como te dije hoy, el, el tener cuota cero implica que el Estado le subsidia todos los salarios de los docentes. Pero falta todo lo demás.
0: Claro, cómo pagar la luz, el gas, el teléfono. Cómo pagar la luz,
1: el gas, el edificio. Eh, teléfono, el una institución teléfono.
0: educativa tiene que tener teléfono, ¿no? es que es un gasto superfluo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde aparece muchas veces la cooperadora, muchas veces, eh, la mayoría de estas escuelas de cuota cero pertenecen a instituciones más grandes, Sí. el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires o alguna orden religiosa que por ahí sacan guita de alguna otra escuela y la ponen en esa para generar esto bueno, nosotros este año el año pasado, en realidad el 2020 tuvimos que trabajar fuertemente con el gobierno de la ciudad con la dirección de gestión privada para que incluya a los estudiantes de estas escuelas en el plan de la entrega de computadoras y de tablets para que estos FIBES pudieran tener el acceso a la virtualidad como, como cualquier otro estudiante, porque ahí se daban situaciones muy complejas de pibes que por ahí no tenían el acceso a estos elementos tecnológicos, como así también el acceso a la, a, a la Internet, a la conectividad concreta, digamos, ¿no? porque sabemos todo que la Internet es cara, ¿no? hay bueno, que pagarla. Y, bueno, y aparte no es
0: tan y no es tan tan conectividad, ¿no? A veces. Exactamente. Entonces
1: ahí hubo que trabajar fuertemente para que en estas escuelas se pudiera, y, y nuestros compañeros y compañeras que trabajan en este tipo de escuelas, eh, encabezaron la lucha de, para pedir estos elementos tecnológicos más para los pibes que para ellos mismos, cuando había casos de, que, de compañeros que también estaban haciendo malabares para poder tener un, un instrumento capaz de, de poder llevar adelante la virtualidad, pero ellos decidieron que era más importante que, que los pibes y las pibas tuvieran estos elementos, y bueno, así lo, lo encaró la organización sindical.
0: Está, está muy bueno esto, porque está mostrando cómo la organización sindical se preocupa por los trabajadores, obviamente, su función primordial, pero también, para que, con lo que decíamos antes, esas chicas y chicos que acceden a la educación de gestión privada, también tengan los mismos derechos que otros chicos que están en educación pública. Porque si vas a una escuela de matrícula cero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no había ahí vacantes en una escuela pública. Y están en esa escuela de gestión privada, seguramente. O oh, no hubo. Entonces ya quedó esa escuela de matrícula cero para que los alumnos y las alumnas puedan tener cumplir con claro, su porque... de educación, ¿no? Y Además, la a...
1: burocracia administrativa hace que cuando dicen, ay, che, pero hay que darle computadoras a estos pibes, no, pero si van a escuelas privadas. Claro.
0: Y aparte, Entonces, un no... algoritmo en algún programa dice escuela pública, escuela privada. Exactamente. Y nos separa, no se para, ¿no? Exactamente. No sé. Entonces,
1: bueno, había que ser de alguna manera la voz de estos pibes, de estas familias, para mostrarles que también ellos necesitaban esta, este apoyo el gobierno, y el gobierno de la ciudad fue bastante duro en, en,
0: Me imagino. en
1: llegar a entender que, que esto también ocurría, y bueno, fue, fue un momento. Todo esto eh, lo podríamos redondear que fue el 2020, ¿verdad? El 2020 fue todo esto. Difícil eh, año. Y... y ahora empieza empezamos con el 2021.
0: Claro, eso quiero preguntar.
1: Podríamos <risa> decir que esto comenzó allá por finales del 2020, cuando el gobierno de la ciudad comenzó con esta discusión, con una discusión que para nosotros era, no, no era válida, digamos, la discusión entre presencialidad y virtualidad, que ellos quisieron transformar en escuela sí, escuela no. claro Desde, desde la docencia eh, siempre tratamos de, de llevar la voz de que nunca el proceso de enseñanza a pesar de todas las dificultades que hubo y todo lo que tratamos de hacer
0: me Fidel, que ahí te perdí la conexión. ¿eh? A ver, ahora, hablando de conectividad. Ahí te escucho bajo. Ahí un poco mejor. A ver si lo podemos seguir. Queremos que retome la, la conectividad a esto. Igual esta parte. Segunda, ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí. Volvamos que después esto lo corto y lo, está bien. lo limpiamos. No, no. El 2021,
1: o finales del 2020, arranca con, con esta cuestión que quiso instalar el gobierno de la ciudad respecto de eh, educación sí, educación no. Haciendo como un paralelo en que la presencialidad era educación y la virtualidad no era educación. Entonces ahí hubo una discusión política, una discusión ideológica de, de, de decirle, de marcar que eh, educación... Virtual también era la educación, nunca, que nunca se suspendió el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese proceso se llevó adelante desde la virtualidad con un gran esfuerzo, como relatamos recién, un gran esfuerzo de toda la comunidad educativa, de los docentes, de los estudiantes, de los directivos, de los padres, pero que siempre hubo educación, que nunca, nunca paró la educación. Claro, porque del otro lado se
0: decía No hubo clases, no, sí hubo clases sí hubo Aparte clases. hubo docentes trabajando Hubo estudiantes conectados Hubo familias sí. preocupadas y, y el mensaje era muy contradictorio no
1: Exactamente Entonces, eh, también basados en que había Una gran necesidad de las familias En que los chicos volvieran a la escuela eso también hay que marcarlo. Las familias tenían mucho deseo de que los chicos vuelvan a la escuela por una cuestión de organización, por, una, por un montón de cuestiones. Y también había una, un deseo de los mismos estudiantes de volver a la escuela, aunque sea para reconectarse con sus amigos, con sus amigas. Digamos, metidos todo en este, en este paquete, eh, aparece el tema de la vuelta. Nosotros, como organización sindical, siempre sostuvimos que, que era necesaria la vuelta a la presencialidad, pero que esa presencialidad tenía que ser una presencialidad cuidada, una presencialidad eh, que nos permita a todos y todas estar protegidos de la mejor manera posible. Entonces, eh, nosotros, como, como la seccional capital de, de Sadoc eh, estuvimos trabajando desde el mes de enero, este año, en, en el Ministerio de Educación, eh, trabajando en la confección, o en en más que nada, en, porque no, nosotros no es que lo confeccionamos, el protocolo de vuelta a la presencialidad, de eso estoy hablando, sino de, de cuidar que ese protocolo respondiera a este concepto de presencialidad cuidada. El protocolo fue confeccionado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, por ambos ministerios los especialistas, cosa que para nosotros también está bien, digo, el protocolo de cuidado debe, debe tener la participación de los especialistas, de los médicos, de los epidemiólogos, de la gente que sabe de estos temas. Nosotros somos docentes, digamos, tampoco tenemos claro. que saber todo. Pero sí ir viendo, ir cuidando, ir trabajando sobre lo que se estaba construyendo y de hecho hemos introducido nosotros y las otras organizaciones sindicales. Hemos introducido cambios en, eso, en ese protocolo, que hoy todavía está vigente. ¿no? Eh, y así trabajamos durante todo el mes de enero, durante parte del mes de febrero. Incluso una cosa interesante, nosotros como organización, y acá sí fue el SADOC el que lo propuso ante el Ministerio de Educación, que fue la creación de una comisión mixta de monitoreo de protocolos. O sea una comisión que, tenía un, que tiene una reunión periódica semanalmente donde, donde nos juntamos todos los sindicatos que representamos docentes y no docentes en la Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Educación para ir llevando adelante el, el control y el monitoreo de que este protocolo efectivamente se esté aplicando en las escuelas. Esta comisión tiene la capacidad de recibir denuncias, denuncias que vienen dadas a partir de los trabajadores en las escuelas, en donde por ahí ponen el acento en decir, che, en esta escuela no se está cumpliendo con tal parte del protocolo, por ejemplo. En esta escuela hay más chicos que los que el protocolo define. ¿viste? Que, no sé si ustedes saben, el protocolo definía que tenía que haber...
0: Una, una distancia cantidad, entre chicos.
1: Claro, una cantidad de personas dentro de un ámbito... ...que dependía de la cantidad de metros cuadrados que tenía ese ámbito. Entonces, bueno, había escuelas que por ahí... ...porque necesitaban meter un pibemada... ...se hacían un poco vista gorda a ese tipo de cosas. Bueno, los trabajadores organizados dentro de la escuela... ...empezamos a anotar esas cosas... y ...empezamos a, a trabajar sobre, para que eso no ocurra. Primero, trabajando con las mismas autoridades de la escuela convocándolos a que nos pintemos y a decir, che, mira, acá está pasando esto, había que corregirlo. Y si eso no se podía corregir dentro de la misma escuela, esta comisión permitía generar una denuncia que, que generaba después una visita de las autoridades de, los, de las inspecciones, del Ministerio de Educación sobre la escuela, para determinar que eso se corrige. Así, y bueno, todo eso, nosotros decimos que fue en pos de, de sostener el concepto de la presencialidad humana. y eso en general fue, estuvo bien, digamos, se trabajó bien y, y hemos logrado que la mayoría de las escuelas eh, lo fueran acatando de a poco en principio muchas escuelas lo hicieron de una y no, no hubo necesidad de estar denunciando ni trabajando, hubo una respuesta interesante en muchas escuelas. Una respuesta además humana y que uno entiende que está bien. Digo que sí, claro. Todos, todos necesitamos cuidarnos, no es que solamente los trabajadores necesitamos cuidarnos. Y,
0: y, Pero sí. aparte acá es importante el rol que tuvo la organización de los trabajadores, no solo en los reclamos de los trabajadores, sino en, el, en beneficio de toda la comunidad educativa, ¿no? Y esto es importante que se remarque porque a veces se cree que el sindicato solo está para pelear salarios condiciones de trabajo bueno, condiciones de trabajo acá estaba claro que era lo, lo que se pretendía pero no solo en beneficio de los trabajadores sino en beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad educativa me parece importante porque si no hubiera organización de los trabajadores no habría quien hubiese reclamado por esto y controlado después ¿no? exactamente exactamente. bueno, así transcurrió la primera
1: parte del 2021
0: donde todos recordaremos que estábamos
1: en una situación de bastante, bastante buena, digamos, respecto de la pandemia, donde habían bajado mucho los casos. Digamos, estamos hablando de, de lo que va del mes de febrero al mes de mayo, más o menos. Todo, todo venía como desenvolviéndose de la mejor manera, hasta que comienza el tema de la segunda ola. Que, que comienzan a dispararse los casos y que comienzan a, a trabajar... A, bueno, a, 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 empezamos a preocuparnos todos respecto de lo que venía, ¿no? Cuando estábamos hablando en un momento en que los casos pasaban de 30 a 40 mil, de un día para el otro. Y ahí, bueno, ahí vino otra discusión, otra discusión que fue eh, la discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. En donde nosotros, como organización sindical, decíamos: en estas condiciones ya no puede darse la presencialidad privada. Porque es tan fuerte la cantidad de casos y, y es tan fuerte la movilización que implica la presencialidad escolar, la movilización de personas viajando en colectivo, moviéndose por la ciudad, y, docentes que tenían que
0: viajar de
1: una y docentes sabemos todo que hay un montón
0: de docentes que van de escuela en escuela. Claro, a... eso te iba, te iba a remarcar, porque el docente no tiene por qué tener una sola escuela, capaz que tenga cinco escuelas en un día, esto lo sabrá mejor vos, ¿no? pero suponiendo, tiene que viajar de escuela en escuela, y muchas veces lo hace en transporte público, y esta es la circulación que se trataba de evitar, ¿no?
1: Exacto. Y ahí, bueno, ahí vino la discusión con el gobierno de la ciudad respecto de, de que ellos decían que en la escuela no se producía el Y nosotros decíamos, ¿cómo saben ustedes que no se producen contagio en la escuela? Y me acuerdo de, de hablar mucho con, con la prensa y demás y poner un ejemplo y decir, de, todos conocemos gente que ha pasado por el COVID, que, que ha sido contagiada y demás. Y la primera pregunta que uno le hace a esta gente siempre, bueno, ¿dónde te contagiaste? Y las personas en general contestan, no tengo ni la menor idea. ¿no? Entonces lo que decíamos es, ¿dónde está este, este, esta certeza de que en la escuela no hay contagio eh, Me parecía una, un, algo, por lo menos, aventurado, ¿no? Y además esto de, de la movilización, digo de, de viajar en colectivo, eh, no saber si en el colectivo te vas a contagiar o no, ante esto el gobierno de la ciudad respondía que el 80% de las personas que van a la escuela no viajan en colectivo. eso es muy Sobre todo en la escuela hay muchos estudiantes que se movilizan en el colectivo, hay muchos padres, eh, hay una movilización en general. Bueno, esta fue la discusión que tuvimos a partir de, de en la cual nosotros eh, tomamos la posición de que para... Podamos seguir con la presencialidad cuidada, teníamos que tomarnos un recreo. Teníamos que tomarnos un de parar. E incluso eh, decíamos lo que, lo que el mismo gobierno de la ciudad decía allá por el mes de enero y febrero cuando construíamos el protocolo. Ellos mismos decían: que Sabemos que en algún momento esto nos tenemos que tomar un tiempo y por ahí parar con la presencia. Con cómo venga dada eh, la sensación de la pandemia entonces nosotros sosteníamos esta posición ¿no? llegaba a que había que parar y ahí vino la discusión de las zonas de alto riesgo del decreto de la del decreto del gobierno de la ciudad en la cual nosotros tomamos una posición clara de, de decir, eh, no se puede seguir así no se puede seguir porque de, si seguimos de esta forma vamos a estar poniendo en peligro la presencialidad futura como nosotros seguimos defendiendo la presencialidad cuidada Decimos que en este momento hay que parar para poder continuar luego con la presencialidad privada. Y de hecho, eh, creo que al final eh, los hechos no dieron la razón. Porque aquel famoso parate de nueve días generó una situación y después los casos empezaron a bajar efectivamente. Y efectivamente en, el, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, los casos tuvieron un descenso. Y eso nos permitió continuar, y continuar hoy con la presencia de
0: actividad. Exacto. Y aparte, me quedo con eso que, que decías, que nadie sabe cuando vos le preguntas ¿dónde te contagiaste? Y no sé, pues no hay un detector. Ahora, cuando vos no sabes dónde te contagiaste, tampoco sabes dónde no te contagiaste. Entonces, la escuela, y hubo casos de, de docentes, detectivos, que fueron noticias, lamentables noticias, y esto no se podía desconocer. Por eso... El trabajo de la Organización de los Trabajadores, la Organización Sindical de los Trabajadores, eh, fue muy importante. Una presencia de resguardo de derechos, de, de derecho a la educación, pero también de derecho a la salud, de derecho a la integridad física, que, que nos interesa remarcar acá en Voces Porteñas y también en, en Los Locos de, de Buenos Aires, porque como te contaba Fidel, eh, cuando muchos estaban de vacaciones, la organización sindical estaba discutiendo un protocolo, discutiendo cómo se ingresaba a clase. Entonces nosotros también, por eso le decimos los locos de Buenos Aires, y los resaltamos, porque como cantaba del Prado, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía, cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende cuando cantaba del Prado. Y bueno, acá tenés un ejemplo de un dirigente sindical, el secretario Benemial, además, que te cuenta qué estuvo haciendo mientras nosotros estábamos descansando eh, nuestro merecido derecho a las vacaciones, pero que la organización sindical no descansa y en resguardo de los derechos de los trabajadores y en este caso de toda la comunidad educativa. Entonces me parece que hoy tuvimos un tremendo programa en ese sentido, donde descubrimos que, que, de qué hablamos cuando hablamos de educación de gestión privada. No, educación privada. De educación pública, de gestión privada, como explicó Fidel. Y queríamos recordarte que Fidel, además de ser secretario gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados, es a su vez, por otro lado, parte de su militancia política, autoridad del Congreso Metropolitano del Partido Justicialista. Y entonces, como tal, le vamos a, a preguntar ahora y para ir finalizando, ¿cómo ve este proceso electoral que se va a iniciar en medio de todo esto que hablamos? ¿no? Que en esta ciudad que a veces nos hace tan difícil a los peronistas, y que bueno, vos sabés que vos es porteñas siempre, de alguna manera, termina hablando de, de peronismo, porque nos prenden un micrófono, nos invitan a una reunión y nosotros hablamos de peronismo. Entonces, ¿cuál es este desafío que enfrentamos? ¿Cómo lo ves? Y ¿Cómo deberíamos encararlo, Fidel? Bueno, a ver. Eh, nosotros entendemos que esta ciudad que ya
1: lleva 12 años, más de 12 años gobernada por un por un signo político
0: eh,
1: es hora de que, de que ese signo político que la gobierna ¿Por qué? Porque entendemos que que hay muchas deficiencias en, en la tarea de gobernar esta ciudad. Si bien es cierto que esta gente que hoy nos gobierna tiene mucha predisposición y hasta mucha mucho buen gusto en, en arreglar veredas y plazas y poner flores y demás. Nosotros entendemos que eso es la tarea que podría ser un intendente pero un gobernador, como es el caso del jefe de gobierno, que ejerce una, una tarea parecida a la que ejerce un gobernador, no solo se tiene que preocupar de, de arreglar más clases de gobierno, sino que tiene que preocuparse también de la sensación económica social que vive el pueblo del gobierno. ¿Qué pasa con, con el trabajo? ¿Qué pasa con con la vivienda, pero esta ciudad tiene muchos déficits en ese sentido, esta ciudad tiene mucha gente, pero mucha gente que vive con índices de pobreza, con índices de acceso al agua potable, con índices de acceso a la seguridad, de lugares mucho menos ricos. Este distrito es el distrito más rico del país, sin embargo, tiene casi la mitad de su población viviendo en una situación demasiado compleja. Entonces, nosotros como, como dirigentes sindicales, como dirigentes sindicales que no solamente nos preocupa o nos ocupa la situación de los derechos de nuestros trabajadores, sino que también queremos participar en la discusión de en qué ciudad y en qué país queremos vivir tomamos la iniciativa de, de armar una institución una institución que se llama PPT peronismo para Todos entre varios sindicatos que, que actúan en esta ciudad y, y nos pusimos como objetivo porque bueno, la mayoría de nosotros somos peronistas y somos afiliados al partido justicialista nos pusimos como objetivo participar en la vida pública en la vida política de este partido entendíamos que que nuestro partido por muchos años tuvo la acción de algunos sindicatos, que siempre también eran los mismos, entonces decidimos irrumpir y participar de la vida política de este, de este partido, que entendemos que es el partido que tiene como responsabilidad la construcción del frente, que sea capaz de volver a ganar esta ciudad y, hacer esto que decíamos, ¿no? la alternancia democrática y sacar a esta gente, por lo menos por un tiempo, y, para... y entonces entendíamos que eh, nuestro partido eh, tenía que transformarse en un partido, decimos, organizado, movilizado y opositor. Fundamentalmente opositor. Porque entendíamos que en los últimos años no quedaba muy claro si nuestro partido era realmente opositor al gobierno de la ciudad o no así que desde ahí empezamos a construir una participación bueno en la, en el la última renovación de las autoridades del partido judicialista bueno, algunos de nuestros compañeros Empezamos a formar parte de la conducción del partido, ya sea en el Consejo Metropolitano, y, y así en, en, la, en las otras instancias como en el Congreso. Eh, estamos intentando que el partido vuelva a tener una participación en, en, una movilización como sabrán ustedes ahora estamos en plena campaña de firma para que, no, para que el, la zona del río no se convierta en un negocio inmobiliario sino en un parque público estamos juntando 40.000 firmas para lograr una iniciativa parlamentaria y, y, y frenar con esta idea del, del gobierno de la ciudad de ser una, una gran inmobiliaria y tener de vender muchas tierras de la ciudad y convertirlas en, en tierras para pocos sino en, en, en algo que podamos disfrutar todos como es la costa de nuestro río eh, también es cierto que esta movilización está ahora siendo frenada por la pandemia ¿no? por, por todo esto que, que estamos viviendo pero eh, bueno estamos trabajando para eso eh, ahora Ayer se terminaron de, de armar los frentes electorales para las próximas elecciones. Base. El Frente de Todos, por suerte, ha incorporado muchas, muchas nueva, nuevas organizaciones, nuevos partidos. Que se han incorporado, algo así como ocho o diez partidos nuevos, que han no, no partidos nuevos se han incorporado. No partidos nuevos, se han incorporado al Frente de Todos. Así que, que estamos. Tratando de construir el frente más amplio posible, la unidad más amplia posible, siguiendo, eh, siguiendo lo que nos dijo nuestra conductora, ¿no? Cuando dijo, voy a hacer. Y me acuerdo que lo dijo, eh, acá que te voy a tirar una de orgullo propio. Lo dijo allá por el año 2016, en pleno, en pleno auge del gobierno de Macri, la compañera Cristina Fernández de Kirchner fue al SADOP
0: Al SADOP, sí
1: Fue al SADOP y ahí dijo Me voy a encargar de construir la unidad más amplia posible Para poder volver Y bueno, así lo hizo, ¿no? Claramente, aquella mañana en que todos nos despertamos diciendo Alberto va a ser candidato y yo La <risa> candidata a vicepresidenta Ahí habló de una, de una capacidad política, bueno, envidiable Así que nosotros estamos embarcados en lo mismo, tratar de construir la mayor unidad posible, porque entendemos que es la hora de que esta ciudad sea gobernada nuevamente por, el frente, por un frente encabezado por el peronismo. El peronismo tiene mucho para darle a esta ciudad. Y bueno, en eso estamos. No, no va a ser en esta elección, obviamente, porque no se está eligiendo el jefe de gobierno, pero va a ser el, el, el comienzo en la construcción de ese
0: frente y ahí estamos, embarcados en eso bueno, un excelente cierre Fidel queda claro que este 21 tenemos que trabajar para potenciar el 23 con buenos candidatos en la ciudad y que logremos ese cambio de ciudad y de, y de paradigma de porteños y porteñas que, que nos viene formando el macrismo en ese aporte estamos desde Voces Porteñas y desde acá, de Los Locos de Buenos Aires por eso te agradecemos tu tiempo tu gentileza de prestarte a esta entrevista de esclarecernos en varios puntos porque la verdad es que ha sido muy esclarecedora esta entrevista eh, contarte que <coughs> Voces Porteñas está a disposición del de SADOP y de, de todo lo lo que ustedes necesiten, porque estamos comprometidos con ese cambio de ciudad y comprometidos sobre todo con las organizaciones de los trabajadores. Así que te, te agradezco esta participación y discúlpame que te agregué un apellido <risa> que no sé de dónde lo saqué. No sé,
1: no sé la verdad que no sé. Pero bueno, no en realidad agradecerte a vos, Juan Manuel, y destacar la importancia de la construcción de este tipo de medios porque también es cierto que gran parte de estos discursos y de esta, estos esclarecimientos como vos decís, no se pueden hacer más masivamente porque hay un montón de medios que no, no les interesa No, claro les interesa
0: exactamente. confundir
1: Exactamente Así que ah, el sí. agradecimiento para vos para vos esporteñas y esperemos que, que sigan creciendo que sigan trabajando en este sentido. Bueno, agradecerte y poner a disposición de, de la organización sindical de este, de
0: este nuevo medio Bueno, muchas gracias nos vemos la semana que viene buen fin de semana gracias Fidel de nuevo saludos a todos los compañeros y compañeras del SADOP y nos vemos el viernes que viene gracias